0: 好，我们开始来看《红楼梦》的第50回。这一回呢，他们这些小孩子们要在一起共同完成一首长诗，叫《寄景联诗》。那我为什么把它打印出来给你看呢？因为这个诗啊，你要是看原著的书啊，你会看得很不舒服。为什么呢？因为这个诗每两句两句是对仗的，对不对啊？但是在《红楼梦》的这个原著里，你看呢，比较难。你为什么呢？你看啊，这两句是对仗的。这两句是对仗的，这两句对仗，这一句和这一句，这一句和这一句，明白吗？他并不是一个人说的两句对仗，每一个人开口说了两句以后，你看，比如说我举一个例子啊，是这里香菱，香菱说的第一句话是对前面李纨留下的这一句后面一句话的，然后香菱说了第二句话是留给后面这个探出对的，明白了吧？每一个人说的。两句里面前一句跟前面那个人对，后面一句留给后面一个人对。所以你要是照着这个原著读呢，读不出感觉来，读不出诗的感觉来。特别是看电视连续剧，知道吧？看电视连续剧，我就看着觉得有点难，有点不舒服。每一个人说的两句毫无关系，一点不对账，原因就在这儿。所以我把它打印出来，打印成一行一行的，每一行的两句都是对账的两句，同时。用括号挂起来人的名字，你比如说举个例子啊，王熙凤只说一句话，李纨说了这一句，同时说了这一句，后面没有加括号，他还是李纨说的。不是王熙嗯、啊，李纨。到底是谁开头？啊、王熙凤开的头啊。到底怎么说李纨？呃，一开始李纨说让他开始，后来是王熙凤啊，我们还没读到那一段。然后呢，然后香菱接了李纨的一句话以后，他说的下一句话是留给别人去接的，然后探春接。好，大体上明白了以后，我们就可以来继续来读下去了啊。话说薛宝钗说，到底还是分个次序好，就是你不是说随便写嘛，不行，还是分个顺序好，是不是、啊？说的便令人抓阄，就是。我们抓抓到谁，第一个就谁第一个，好吧？起手的恰恰是李纨，然后依次各个开出。凤姐说：“既然这样的话，我也说一句，在上头。”好，什么意思啊？王熙凤说：“既然你们这样的话，那我就起个头吧。”众人都笑着说：“更妙了。”宝钗便将稻香老农前面补了个“凤”字，也就是说，稻香老农不是他的李纨的号吗？对不对？但是王熙凤以前没有来，所以没他没有号，在前面补了一个缝子“凤”字。李纨又将题目讲给他听，凤姐儿想了半天，笑着说：“你们别笑话我啊！我只有一句粗话，下剩的我就不知道了。你要知道啊，王熙凤是没读书的，她不是要写几个字就叫贾宝玉帮她写的嘛，对不对？有一回不是把贾宝玉喊进去帮他写字的嘛，是吧？王熙凤自己不读书的，所以你让她写诗，那个实在是太难为她了。但是呢，王熙凤她开个头还是会的。”五言的诗嘛，我写个，我说个一句五个字嘛，还是会的。他说：“你们别笑话我，我只有一句粗话，下面剩的我就不知道了。”众人都笑着说：“越是粗话越好，你说了只管干正事去吧。”凤姐笑着说：“我想下雪必刮北风，昨夜听见了一夜的北风，我有了一句，就是一夜北风紧，可使的。”众人听了，都像是笑着说：“这一句虽粗，不见底下的，这正是会作诗的起法。”什么叫会作诗呢？你写了一句以后，让别人可以放开的写所有的，那就是好。如果你一句话一写，下面谁都接不上了，那就是不好的，对不对啊？所以这一句话虽然粗，但是呢，它是放开的、开放型的，所有人都可以往下接，所以这是好的起法。不但好，而且留了多少地步与后人，就是这句为首。稻香老农，快写上去续下去。凤姐儿和李婶儿，平儿。又吃了两杯酒，自去了。好，王熙凤还有李纨的婶婶，还有平儿喝了两杯酒就走了。这里李纨就写下来：“一夜北风紧。”好，李纨写字其实是王熙凤起的头，然后自己连说：“开门雪上飘。”你看啊，这两句：“一夜北风紧，开门雪上飘。”记住这个诗的韵啊，是二萧韵，凹，知道吗？所以这开头开头不错吧。一夜北风紧，紧了以后怎么样？北风吹过了怎么样？早上起来开门一看，雪还在飘，是不是啊？好，这个是全诗的起句，然后自己又写了一个入泥怜洁白。好，提醒你啊，每一个人写诗，你要围绕着他的个性。比如说林黛玉写的诗，薛宝他写的诗，对不对？你要围绕他的个性写。李纨是什么样的个性？他为什么会写入泥连洁白？这个雪下到泥土里面去，你都有点同情他，它原来那么白，泼到烂泥里去了，嗯，是不是啊？你想一下，李雯是什么个性？他不是做寡妇、清心寡欲的吗？是不是、啊？嗯、所以他写了这一句“入泥连洁白”。然后项林说：“乍地惜琼瑶？”什么叫琼瑶呢？琼瑶就是洁白的玉。如果说你跑到外面问什么叫琼瑶，所有人都告诉你是一个作家。知道这个作家吗？知道，也知道啊。现在还活着的啊，一个作家啊，就是最近他写以前小说写的很多，然后呢，因为大家都不读小说了，他开始写电视剧本。后来《还珠格格》什么的也是他写的啊，很多很多电视剧都是他写的。我童年时期看的电视那种就是情感电视剧啊，基本上都是他的啊，就是也不是全部他的，基本上多数都是他的琼瑶剧嘛，啊。扎地惜琼瑶，就是那个落到地上，我痛惜、疼惜、舍不得那个洁白的像玉一样的雪花。你看，入泥怜洁白，扎地惜琼瑶是不是对仗的？嗯、对吧？而且是二萧韵，是吧？然后他又写了有意融枯草，什么意思啊？这个雪化掉以后，会让原来枯的那个草啊，又成长起来，是不是有意的要去让枯草变得更加好呢？你想想。香菱是什么样的身份？香菱是一个积极向上的人，是不是？嗯、所以他就写了这个雪啊，落下来是有意要去让那个枯萎的草让它长好的。你联系每个人的自己的这个身份、自己的性格啊，对不对啊？有意容枯草，然后探春说：“无心是萎苗，这里是萎不是萎苗啊，萎条。为什么我说萎苗和萎条呢？因为你去买不同的《红楼梦》，这里是不一样的。”苇条是指芦苇的花，苇苗是指什么？地里的那个小苗苗。据别人考证下来，认为最符合曹雪芹的应该是苇条，而不是苇苗。所以我们这里说是说的是苇苗啊啊，苇条啊。所以探，探春说他不是有意的要去把那个草给抚养好的，他是无心的，没有什么目的的，正好落到了那个芦苇花上面。芦苇花不是白色的吗？你见过的吧？嗯，我拿给你玩过的，是不是？芦苇花，好，本来芦苇花就是白的，它落到了芦苇花上面，继续装饰这个芦苇花，它不是有意的，它是无心的。好，你看看探春的观点，探春认为这个东西不是天地间有意要去做什么的，他跟，相邻的观点是反的吧？是不是？好，下面探春说：“价高春酿熟。”什么叫价高春酿熟呢？春酿就是自己家做的酒，因为做酒都是秋天做。秋天是粮食收获的年份嘛，对不对？粮食收获来了以后，用粮食做酒，秋天开始做酒，然后经过一段时期的发酵，到冬天新的酒就可以喝了，叫价高春酿熟。价高的意思就是可以卖了，卖的价格比较贵了。价高春酿熟，然后李琦说，李琦是李纨的一个妹妹啊，她说年润府粮扰，是吧？这个不容易懂啊，年和忍什么意思呢？年这个字，我们现在的意思是什么？一年、两年、三年，是不是啊？但是古代不是的啊，古代时间概念叫岁，一岁、两岁、三岁，这个叫时间概念。年指的是什么？年指的是收获，知道吗？为什么我们现在年变成了时间概念啊？一年三百六十五天，为什么？为什么？因为植物的收获正好一年一次嘛，用多了就会这么用起来了嘛，是不是啊？所以在古汉语里面，时间概念里的一次春夏秋冬叫做一岁，不叫一年。记住啊，一年指的是一次收获。这个年稔呢是指什么呢？丰收了，年是收获，稔是丰收。年稔府粮扰，什么府粮扰呢？就是官府的粮仓里面堆满了粮食。这就是李颀的对句啊，说价高春酿熟，年稔府粮饶，是不是、啊？然后他出的一句叫夹洞灰飞管。什么叫夹洞飞灰飞管呢？这个不好理解啊。夹是指什么？夹指的是那个芦苇管子。芦苇你见多了是不是？芦苇不是像竹子一样一节一节的空心管子吗？对不对？那你要是把芦苇给掰下来看看呢？它的空心管子里面还有一层薄膜。你还记得在桂林有一次吃的那个竹筒饭，剥开来那个饭还包在薄膜里面吗？嗯，还记得吗？竹子也有薄膜，芦苇也有薄膜，知道吧？那夹洞就是指的这个芦苇管，芦苇管里面的这个这个薄膜啊，把它烧成灰，烧成灰干嘛用呢？古代人用这个来测节气的，说到了特定的节气，这个灰会飞出来，这个有没有道理？我不懂啊。这个古代的天文学的东西，我们就不不管它了。说夹洞灰飞管这五个字指的是什么？指的是到了特定的节气了，那个管子里的灰要飞出来。那么现在不是下雪，冬天到了吗？指的是什么？指的是时间在转，是吧？夹洞灰飞管，然后李文啊，李文李其实姐妹两个啊。李文说阳回斗转勺，阳回是什么呢？现在不是冬天很冷的天吗？对不对？马上不是要春天要来了吗？阳气要足了嘛，所以阳回那个斗，北斗星不是在一直在转动的嘛，是不是、啊？所以它那个勺会转过来，指的也是时间在变。所以李文、李琦这两个人对的这个句子，夹动灰飞管，阳回斗转勺，指的是时间在走，明白吗？李文说，寒山已失翠，这个很好理解啊，那个下过雪以后，所有的山都变成白色的了，原来山不是绿色的吗？上面长满了树，对不对？好，现在所有山都变成白色的了，叫寒山已失翠。邢秀英说：“洞府不闻潮。”洞府是什么呢？浦是指水的岸边，就水的边，水的岸边，知道吗？洞浦就是很冷的那个水的岸边，已经听不到潮水声音了。为什么听不到？因为啊，呃，水冻结了。哎，对，因为水冻结了，所以很冷的这个天啊。水边上已经听不到水的声音了。好，对前面那个“寒山已失翠，洞府不不闻潮”，“易挂疏枝柳”。什么叫“易挂疏枝柳”呢？这个雪下下来，它容易挂在那个柳树上面。柳树虽然没有叶子，但是还有柳枝，对不对？冬天不是有柳枝垂下来的吗？雪下在柳枝上面，还是会挂在上面的，叫“易挂疏枝柳”。湘云说：“南堆破叶焦。”好，这个对的很精彩啊！你说容易挂在那个柳枝上面，我说很难堆在那个芭蕉树的叶子上，因为芭蕉树的叶子已经破掉了，有洞了，它还能堆起来吗？堆不起来了，是不是啊？所以易挂树枝柳，难堆破叶蕉。好，你看啊，这两这么多诗，有没有哪一句里面提到雪的一个字啊？没，没有。但是易挂树枝柳写的是雪，难堆破叶蕉写的也是雪，这,这有雪。哦，那句哈，那句还有雪啊，就是李纨的一句。啊，那么易挂疏之柳，难堆破叶胶。写的都是雪，对不对？但是这里面没有一个字是雪，对吧？好，香云说的下面一句话，说是设煤熔宝鼎。设煤是什么呢？是指他们家取暖用的那种炭，但是不是普通的炭啊？这个炭烧起来有香味的，加了香料的炭，是吧？这种东西放在他们的鼎里面烧，因为取暖总要有地方烧的，你怎么能放在？地上烧是不是啊？叫麝煤熔宝鼎，就是指这个有香味的炭呢、啊，放在这个鼎里面正在烧呢。宝琴说：“以绣笼金雕，哈，麝煤就是这个木炭，在这个鼎里面烧的呢。”宝琴对的是这个绣花的袖子啊，以绣就是绣花的袖子啊，里面放了一只金雕，金雕就是一只很可爱的小动物啊，只啊，这个指的不是雪，但指的是温度低，因为香云说的是天冷了。要烤火，宝琴说的是连那个金雕都钻到袖子里去了，是不是啊？指的是温度低。然后宝琴说：“光夺窗前镜，什么叫光夺窗前镜呢？窗子前面的镜子是他们自己平常梳头用的，那很亮的吧，对不对？可是现在什么东西比窗前的镜子还亮？雪<是>。哎，对，雪。好，光夺窗前镜说的是雪光啊。那黛玉就接接上去了，说：相年壁上焦。好，什么意思呢？先理解一下这五个字的本意啊，香味粘在墙壁上，墙壁上有什么呢？有花椒。请问墙壁和花椒是什么关系？呃，有一种椒房那个。哎，对，椒房啊，就是用花椒粉或在泥土里面抹墙的。这样的墙有什么好处啊？有香味，而且呃可以驱虫。哎，对，防虫的啊，就是贵族人家，最古代像汉朝什么时候？就只有皇后啊、公主啊，他们才能住交房，普通老百姓肯定是住不起的啊。所以到后来呢，贵族人家能住到交房，花椒或在泥土里，这个家里有香味儿，而且不生虫子。所以，香粘闭上椒是指这个有香味儿的粘这个粘在墙上有花椒的那个粉上面，指的是什么？指的也是雪。前面说光夺窗前镜指的是雪光，这里香粘闭上椒指的是雪花，知道了吗？堆在墙上面了。好，黛玉说的下一句是什么？说斜风仍故故，故故是什么意思？故故就是一阵一阵的。所以，因为这是冬天嘛，一边下雪一边刮北风嘛，是不是啊？这个斜着的风啊，就是冷冷的风啊，风吹过来还是一阵一阵的，叫斜风仍故故。宝玉说：“清梦转寥寥，寥寥就是比较少的东西，就是这个梦啊，做的不多。”好，贾宝玉这说的是一种意境。你说这个风吹的还有挺冷的，我说这个人做梦做的也不多了啊。然后贾宝玉说：“何处梅花笛？就是听听看呢，谁家在梅花下吹笛呀、啊？何处梅花笛呀、啊？”宝钗说：“谁家碧玉箫？谁家在吹箫啊？是不是？好，何处梅花笛？谁家碧玉箫？对仗的吧？然后好。”薛宝钗，你记住她的个性啊！她的来的一句是叫“熬愁坤轴线，熬是什么东西呢？熬就是很大很大的乌龟，它背上驮的整个地球，因为咱们现在知道地球是球形的，以前又不知道，是不是啊？以前以为这个土地就是一个平板这个平板浮在水面上，怎么就不沉下去呢？一只乌龟驮着，明白了吧？既然下雪了，下了这么厚的雪了，那这个乌龟背上不是更重了吗？是不是？好，坤是什么？乾坤，乾是天，坤是地。这个乌龟都发愁了，为什么？因为地更重了，知道吗？这是薛宝钗的句子。薛宝钗这个人就是这样的重。你想起来他以前的诗了没有？就是很沉重的吧，对不对啊？所以他说熬愁空轴线。好，李纨笑着说：“我替你们热酒去吧。”李纨的意思就是我不写诗了，因为在什么这么多人里面，李纨读书读的也是比较少的，虽然能写写，但写的不怎么太多啊，所以他就不写诗了。我替你们热酒去吧。宝钗就命宝琴继续。只见湘云站起来说：“龙斗正云霄啊！”现在开始抢了啊。李纨不写诗了，宝钗就让宝琴续，结果宝琴还没来得及续，湘云站起来抢了一句，说：“龙斗震云霄，就是龙在天上打架，打的云啊都消失掉了。”好，跟前面这个熬愁坤轴线对起来了，是吧？然后他说：“野岸回孤棹，棹就是船只，所以这个水的岸边啊，有一只孤单的船只回来了，回到岸边来了。野岸回孤棹。”宝琴说。迎鞭指灞桥，好，迎鞭指灞桥是什么意思呢？灞桥是一个典故，是指什么？有人说我要送客，我在雪里面送朋友，送到一座桥，在那儿分手的那座桥叫灞桥，所以后人指的灞桥指的是什么？雪地里送客的地方。所以他这个地方说迎鞭，就是我拿的这个马鞭指的前面的灞桥，意思就是我们写诗，我们是好朋友，明白吧？然后，宝琴的下一句说：“赐裘连抚戍。”哈赐就是赠送，我赠送什么呢？裘就是衣服，我把衣服赠送出去，赠送给谁呢？是镇守边疆的军人，叫戍。不是有一个词语叫戍边嘛？对不对？在边疆那边守关的军人叫戍。哈，我送衣服给谁啊？给那个边疆的军人，叫赐裘连抚戍。好，湘云哪里肯让人？于是，别人本来也不如他敏捷，看他扬眉挺身，就起来说了：“好，你别忘了，湘云前面刚刚说过，现在又说了，抢了吧，是不是？开始抢起来了。”使湘云说：“家絮念征瑶’。什么叫家絮念征瑶呢？絮就是棉絮，棉一里面再加点棉絮叫家絮，知道吗？好，征瑶是什么？征就是从民间把人派出来叫征，瑶呢就是。”干苦力的那个劳动的人，郑徭就是从老百姓那里抽调人出来干活。比如说，秦始皇要修长城，他自己修吗？不是，秦始皇要修长城，从民间征用了几十万个人来帮他修长城。秦始皇修自己的坟墓，也征用了几十万个人。都是老百姓来帮他，这个叫征徭，知道吗？征是动词啊，把那些人派出来叫征；徭就是徭役，就是干活的人。所以家序念征徭是指把这个棉被里、棉衣里面加点序，加点棉絮，让这些干苦力的人能够温暖一点。然后他说了一个奥蝶省宜险，什么叫奥和蝶呢？奥是低洼的地，蝶呢是凸起来的地。凹和叠连在一起，指的是不平整的地，是不是啊？宜呢是平安，险是危险。平安和危险什么意思呢？就是前面的路啊，有可能凸起来，有可能凹下去。可是下过雪以后变成平的了，这个你能想通的吧？嗯、是不是啊？有凹地，有凸地，下过雪以后变成了平地，你走路怎么办？你就要小心翼翼的走了，是不是啊？这叫凹叠省宜险。然后宝钗说好，这个句子好，然后他就连说枝科怕动摇，枝科就是树枝，树枝上不是下完了雪吗？一摇就全部掉下来了嘛，是不是啊？所以枝科它被雪压着，它就不想动，叫枝科怕动摇。好，我们这个《金景联是比较长啊，我们这一段就先分析到这里。